0: me tocó una vez que fui y que sacaron a una muchacha entonces pues yo estaba con mi camarógrafo obviamente grabándola porque eh, para eso te llevan tienes el permiso porque son fugitivos no tienen como que derecho a decir no quiero salir en la tele pues, no, no tienes o sea en ese momento no tienes derecho porque eres un fugitivo y que me estuvo acosando después decían que tenía que aparentar tenía 24 años y tenía que aparentar que tuviera pues, casi 40 o ¿no? 35, por la credibilidad que me pedían. que bueno,
1: ya, esa niña de 24 sí, años que, me va, que me va a venir a
0: informar a <risa> mí. Ajá. Yo un día me levanté como a las 4.40 y yo vivía como a 10 minutos de ahí, 15 minutos. Llegué casi empezando el, el show y pues me tuve que sentar en el, en, el, en el escritorio de noticias y yo le decía al TD, al director técnico, Aguántame poquito para medio maquillarme Iba sin maquillaje, nada, nada Entonces hice yo el, el brazo como hacia adelante Para decirle, espérame poquito Y en eso me metió al aire Me dan el puesto en octubre del 2016 okay. Y en noviembre me doy cuenta que estoy embarazada Dije okay. yo, no puede ser sí, <risa> Me van a quitar el puesto Yo no dije que estaba embarazada hasta los 5, casi 6 meses
1: Sean bienvenidos a Comunicólocos, un podcast donde conoceremos qué hay detrás de trabajar en los medios de comunicación a través de las anécdotas e historias y experiencias de invitados que formaron parte o forman parte de esta industria. Yo soy Luis Ardo García y si quieres conocer más sobre cómo es trabajar en la tele, el radio, el periódico, redes sociales, los podcasts, el cine, el internet, te invito a que escuches este episodio por completo. Hoy tenemos un episodio que, que tenía muchas ganas de hacer. Porque eh, vamos a hablar con Viri Solano, conductora de Univisión 26, aquí en El Paso. Uh. Viri, ¿cómo estás?
0: <ríe> Ay, Bien contenta de por fin que se haya concretado la cita de hacer este podcast. Muy contenta, como lo mencionas, de que la gente conozca un poco más de lo que son los medios de comunicación, de cómo se hacen, de lo que hay detrás de los periodistas que dan la cara localmente, eh, para poderle informar a la comunidad sobre lo que sucede en la comunidad y muy, muy contenta de que la gente me conozca un poco más y de poder platicar contigo.
1: Sí, porque fíjate que principalmente los conductores los vemos todos los días, todos los sí. días, este, a veces hasta tenemos la tele prendida nada más y, y los vemos y están ahí y llegan a formar, formar parte de, de nuestro día a día pero nomás los vemos ahí en, en la pantalla, esa media hora del noticiero, en la tarde y luego en la noche, y ya no sabemos qué rollo con sus vidas, cómo fue todo para que llegaran a estar ahí. Entonces, por eso, Viri, sí. quiero, quiero tú hacer muchas preguntas sobre, sobre ser conductora.
0: Y yo tengo la fortuna de venir de una generación de periodistas que me tocó, en lo que yo pienso, en mi opinión personal De aprender de los grandes Le aprendí a una Carla Mariscal Que aparte de ser muy buena amiga Es una gran periodista eh, Le he aprendido a, pues a personalidades Que tienen ya muchísimos años aquí como Aldo Acosta, eh, también Héctor Urrutia y otra serie de periodistas que no tienen que ser precisamente de Univisión, sino que son de otros canales que mucha gente piensa que hay la rivalidad. Sí existe en la pantalla esa rivalidad, pero detrás de la pantalla la verdad que hay una amistad bien bonita en la mayoría de nosotros. Y sí, me encanta porque a veces que voy al mandado o que ando haciendo cosas afuera de la calle, la gente te saluda con un gusto con una, una sorpresa de. ¡Viri, cómo está! Y cómo está su hijo. Y yo digo, pues, ¿dónde la conozco? <risa> de, de, y como que a veces me ven la cara y lo. No, es que la vean las noticias y por eso sé un poquito de usted. Y eso es muy, muy, muy bonito. Y si me preguntas un poquito de, pues de mí, yo estudié aquí en la universidad, eh, en UTEP. Estudié comunicaciones, televisión y radio. Y de ahí busqué hacer mi internship que sería mi servicio sol, mi servicio social que te dan aquí que tienes que okay. hacer y lo hice en el 26.
1: O que allá en México se le dice la practicante, dice? Pasantía. ¿no? ¿verdad? Bueno, pues, creo, creo que es practicante las, las Ah, se me fue. Si sí, tiene un nombre allá en, en México lo estábamos hablando así. Pero que le dicen ser practicambre acá.
0: Ándale, <risa> es... porque no te pagan, <risa> no sí. No te pagan nada, sí. Bueno. sí. y okay. luego terminé mi, mi pasantía o mi mm mi práctica.
1: Prácticas, dándale, prácticas profesionales. Mis prácticas ser,
0: profesionales sí. y luego duré un mes fuera y me habla el jefe en ese entonces uh -huh. para pedirme si podía ser parte del equipo de Canal 26. Ok. Y, y empecé en el, fíjate, en el 2008, julio del 2008. Fui pasante o practicante de enero del 2008 a julio del 2008 o junio y en okay. julio me contratan como editora padre! De, de fin de semana.
1: Oye Viri, antes de, de, de seguir comenzando con, con, con estos inicios en, en el 26, platican, ¿tú, ¿tú desde chiquita soñabas estar en la tele? ¿Fue algo que, cuando entró sí. ese, esa curiosidad por los medios de comunicación, por decir yo quiero salir en la televisión?
0: No precisamente medios de comunicación, a mí me encanta cantar. Yo okay. estuve en un grupo de rock pop, antes de estar en los medios de comunicación, y a mí me gustaba todo lo que tuvieras que ver con la artisteada, okay. cantar, bailar. Entonces cantaba en un grupo que era local y se presentaba en varios bares aquí o, o restaurantes. Y lo hice por siete años.
1: ¿Cómo se llamaban? Arroba. Arroba, ok. okay. Arroba.
0: Estuvimos en varios, varios lugares. Y me gustaba mucho por ese lado. Ay, cantar. Y fui, incluso fui a un casting una vez de la academia.
1: Ok, ¿cómo estuvo eso? Estuvo padre porque sí.
0: yo tenía 18 años Ajá. y fue un casting que se hizo en la ciudad de Chihuahua. Yo estaba todavía en la preparatoria, en mi último año de prepa. Creo que tenía entre 17. 17 iba a cumplir 18. Y éramos, no te miento, eran como unas 8.000 almas. Hicimos fila desde las 5 de la mañana y me tocó hacer casting hasta las 7 de la tarde okay. Afuera Y entramos y todo, pues eran muchísimas personas Me quedé entre los 250 Y luego de los 250 nos escogieron a 18 okay. Y ya de esos 18 ya no quedé ah, ¿Te acuerdas <risa> qué,
1: qué, qué, qué canción cantaste?
0: ¿Qué canción canté? Ay, no me acuerdo en ese casting no, fíjate que creo que, no sé si Odiame de Cristian Castro, porque a mí me encantaba esa canción. Ok. Creo que canté esa canción. Pero de, diecio, de los, no sé, miles que hubo, sí me quedé entre los 18, pero ya en la, como en, en ese Inter, ya, ya no pasé a lo que era ir a la Ciudad de México.
1: Y en ese momento de tu vida, era. La cantada, o la sea, cantada. tú decías, entro a la academia Como y tu,
0: artista, tu sí, así sentía, que claro
1: Voy, me peleo con alguien allá dentro de, de, de la escuela me enamoro, me enamoro y luego no se, se logra
0: Ay, sí. No, sí, me gustaba mucho lo, de, lo del cantar Pero mi mamá siempre me dijo, primero estudias Y una vez que saques tu carrera, haz de tu vida un papalote si quieres Pero primero me sacas la carrera Entonces yo fui una familia muy así, de que yo siempre le hice caso a mi mamá y mis hermanos ya se habían venido a estudiar a El Paso Yo soy la más chica de cuatro
1: okay. Entonces, ¿Vivían en Juárez?
0: En Cuauhtémoc, yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua de
1: Cuauhtémoc, Ok, ok sí. Entonces todo esto que me estás hablando era allá Allá Ok, okay Y el
0: casting de ese de la academia fue en la ciudad de Chihuahua Que está a una hora de Cuauhtémoc Ok, ok Entonces, pues no me quedó de otra Dije, no, pues tengo que estudiar una carrera Y yo pensaba como que bueno Algo que le dé más o menos al lado de la televisión De radio Dije yo, comunicaciones, uh -huh. sin pensar que me iba a enamorar de lo que es las noticias.
1: Ok, ok, entonces ya te terminaste y te viniste acá a estudiar a, a Estados Unidos, sí. al Paso, y mientras estabas estudiando era cuando cantabas en, en los bares. Sí, sí okay, se sí, cantaba okay.
0: en bares aquí en el Paso, allá en Susaki, no sé si recuerdan un lugar que se llamaba Susaki, es que ustedes están muy uh -huh. jovencitos. Ya estoy más grandecita <risa> En el este había un, un Como lugar de, de Sushi Ya no existe, pero se llamaba Susaki Ahí empecé okay.
1: Okay, okay.
0: Y en varios, en La en la Catrina No sé si se acuerdan de un lugar sí, ese, muy sí. Famosillo La Catrina, también cantábamos ahí Y luego eh, Cananas También en la, en, la, en la mesa Cuando estaba Cananas, ahorita están unas flautas okay. Pero sí Pues fueron, y yo cantaba jueves Viernes y sábado
1: ¿Y cuántos aventaban? ¿Como dos sets de una hora? o Tres sets. Tres sets, Tres sets
0: de 45 minutos.
1: ¿Y cómo son sí. los ensayos? Cuando, cuando tienes. Andan y No, nomás no. Sé que tú sacas, vamos a tocar esta ropa. Es que rola. sabes que
0: lo padre de ese grupo es que todos eran profesionistas. Okay. Yo estaba estudiando mi carrera, había un doctor, había una persona que trabajaba como tipo, no sé si era ingeniero o administración. Entonces cada quien tenía su trabajo, pero nos gustaba la música. Entonces decíamos un día, ¿qué rola vamos a sacar o qué canción vamos a sacar? Y esta, bueno, cada quien practíquela en su casa. Y en el bar o en el antro la poníamos así en conjunto y medio salía. Y decíamos, bueno, para la siguiente vez sale mejor y sale mejor. La verdad que casi no practicábamos.
1: Ok. ¿Y cómo es esa vida de, de estar cantando en bares? Me imagino que sales muy tarde. Bueno, al sí. menos ya no más es fin de semana.
0: Sí, y es, es poco pesada para mujeres sobre todo. Porque pues es un ambiente más donde la gente se pone eh, tomada y te manda que muchas bebidas yo estoy consciente que está en ti si tomas o no tomas pero en ese entonces pues tenía yo 23, 24 años decía yo ay sí uno y dos entonces sí como que ya hubo un punto que dije no ya se me hace un poco pesado el ambiente muy cansado y luego yo ya estaba combinando un poco ya me habían contratado en el 26. Entonces, okay. a pesar de que mis jefes siempre supieron que yo cantaba Y me dieron permiso de combinar ambos trabajos Sí llegó un momento que, que ya eh, Cuando ya decidí que ya no, no se hiciera nada Es porque yo era conductora de fin de semana okay. Entonces salía a las diez y media Y era un lío porque tenían que ellos que empezar un set Y luego yo llegaba después
1: Ok, todavía te así
0: Sí, un tiempecito pero, no, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Eh, no me arrepiento, me encanta cantar, me sigue gustando mucho cantar, pero sí me inclino ahorita muchísimo más por lo que es el periodismo.
1: ¿Y esa inclinación al periodismo cuándo surgió? ¿Durante la carrera o hasta que empezaste a hacer tus prácticas en el canal? Cuando empecé 16? a hacer las prácticas. Okay.
0: Sí, lo, todo lo que es producción, pues ustedes me entienden que se empieza la adrenalina de que tienes todo listo, de... Eh, a mí me tocaba, yo era editora Cuando recién empecé era editora Y pues me gustaba, yo editaba los videos Y que me quedaran bien Y si me salían mal, ay, me daba mucho coraje Pero Sí, ahí me empezó el, el amor Por como que todo tiene que estar Muy, muy bien planeado para un noticiario Porque son 30 minutos y todo Tiene que salir lo más perfecto posible Que nunca es perfecto perfecto Pero sí, me sí. empezó a gustar eso
1: Es muy difícil entrar como practicante a, a un noticiero Porque a lo mejor es Todos los de tu carrera quieren entrar como practicantes y, sí. y tengo entendido que es como Pues como si pidieras un trabajo no Tienes que aplicar y a ver si te Escogen o, o cómo, cómo te tocó a ti entrar. Sí,
0: era por medio De la universidad y era como una clase Tienes que Hacer la solicitud en la escuela Y luego ya te dan una forma Tú vas al medio que tú desees Ingresar y luego ya Como que tienes un asesor en la escuela, que se comunica con el, el medio de comunicación y o con el director de noticias de cualquier canal de televisión, y ya se ponen ellos de acuerdo y bueno, te voy a mandar a este practicante, bla, 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 y sí, aquí eh, lo tenemos, y ya ellos te, te van como que evaluando al semestre. Pero sabes que, bueno, hoy en día los practicantes, digo, hemos tenido de todo. Pero sí, sí cambia, ha cambiado mucho. No sé si ustedes piensen lo, lo mismo que yo, tú piensas lo mismo que yo, pero ha cambiado mucho el periodismo de hace hasta 10 años. Porque antes nosotros, si te decían, te puedes quedar doble turno, lo hacías con un gusto. Yo sé que a lo mejor no es bueno y no sé lo que tú quieras, pero cuando amas el trabajo... Y quieres que el trabajo salga bien, pues dices tú, claro, sí, me quedo. Y ahorita como que hay muchas eh, exigencias. okay Como que ya no puedes pedir nada, no... Oye, ¿te puedes quedar poquito? No, me tengo que ir. Y no ves... Yo, por ejemplo, era de que ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? Uh -huh. Díganme. ¿qué, qué, ¿En qué puedo ayudar? Y siento que ahorita ya ha, se ha perdido un poquito eso. Que ya como que te, te escogen horarios, te escogen... Todo, todo, ya no puedes eh, Tú como que Poner ese de que, oye, puedes quedarte Un poquito extra o puedes hacer este extra sí. Ya es lo que es y ya <risa> Siento yo que ha cambiado un poquito
1: Oye, ¿y te acuerdas cuando, cuando Entraste, practicante, ¿qué fue lo, lo, lo que más te Impactó, deslumbró de, de estar adentro de una estación Algo que hayas visto que dijiste wow O sea, si ¿sí se hace un noticiero no sé. Mm,
0: de cuando entré pues sí, yo entré de practicante en el show de la mañana y todo lo que hacían cinco chicharos, o sea, cinco personas, era impresionante porque era un show de una hora. No era la media hora que estamos acostumbrados a las noticias y había entrevistas, había invitados especiales, pero como de eh, que del zoológico, que cantantes y así. Como más light. ¿no? Más light, ajá. Entonces, cuando entré de practicante ahí al de, a despierta el paso, era en ese entonces, sí, en cuanto entré y luego ve por los invitados Y prepara esto Y eh, acomódales el micrófono eh, Eso, todo eso Y los en vivos que hacían Muchas veces en vivos en el zoológico Todo eso de que decía yo ¿Cómo transmiten? pues no <risa> eh, que, o, o sea, como que no sabía bien Cómo se hacían las cosas
1: ¿Recuerdas haber cometido algún error? Así que, y la rega aquí
0: Uy, si cometido vamos... muchos errores Pero ya cuando estaba ya trabajando En Despierta el Paso eh, Era muy temprano el show era a las 5 de la mañana. O Entonces,
1: sea, ¿a las 5 entrabas o a las 5 empezaba, empezaba el aire? Empezaba el aire. Okay. Entonces yo
0: entraba a las 3 y media. Pero conforme fueron pasando los meses y los años, que estuve tres años ahí, ya la, el último año, yo un día me levanté como a las 4.40 y yo vivía como a 10 minutos de ahí, 15 minutos. Llegué casi empezando el, el show. Y pues me tuve que sentar en el, en, el, en el escritorio de noticias Y yo le decía al TD, al director técnico Aguántame poquito para medio maquillarme iba sin maquillaje, nada, nada Entonces hice yo el, el brazo como hacia adelante Para decirle, espérame poquito Y en eso me metió al aire O sea, me, me metió al aire y yo Buenos días, <ríe> bienvenido, se despierta el paso Y conforme iba cada comercial haz cuenta que me iba el, el maqui, el, la base Y luego otro comercial y el... Rimmel okay. Y otro comercial y el rubor ya el último ya terminé bien maquilladita <risa> Pero empecé sin gota de maquillaje
1: Pero no comentaste nada al aire Así de que ah, aquí andamos no. No, no,
0: fíjate que ahora ya soy Mucho más relajada Ya si algo así pasa, si sí digo Ay, disculpe usted porque llegué tarde o algo así Pero en ese entonces como acababa de empezar Como que no me sentía con la confianza De, no sé, de, de decirlo Me daba vergüenza Y tenía miedo que me fueran a regañar también eh, porque
1: creo que antes las noticias sí eran un poquito más cuadradas, ¿no? Era así más que sí. tienes que estar serio y ahora ya se presta más para un poquito más relax con, con, mucho, con la gente. Mucho,
0: mucho más relajado. Sí, yo a mí me tocó como que un poco más estricto incluso de cabello. Okay. Me ves con mi cabello largo. Hace 15 años, qué esperanzas que yo pudiera traer el cabello
1: largo. ¿No los dejaban traer el cabello no nos largo? No los dejaban
0: tener el cabello largo. De hecho, hoy en día hay algunos medios de comunicación aquí. Que todavía tienen esas pautas de cierta ropa, cierto corte de cabello, no largo, no, o sea, como que no baje del hombro. Ya en el 26 ha cambiado un poquito eso, pero cuando yo entré, sí era como que el casco de las mujeres de las noticias. Me acuerdo mucho porque decían que tenía que aparentar, tenía 24 años uh -huh. y tenía que aparentar que tuviera pues, casi 40 o 35 sí. por la credibilidad que me pedían que...
1: Que van a decir, Ay, esa niña de 24 sí, años que me va a venir... Que ser... me van a ir a
0: informar a mí. ajá. <risa> y ya ahorita, ya no, ya es muy diferente. Y ahora trato de verme 20. <risa> ya no puedo. Pero ya por más que intento verme 24, ya no se puede.
1: Oye, no. Viri, vamos a regresarnos poquito. Decías, eh, seis meses de practicante y luego en julio ya te habla el director de noticias. Sí. Se había acabado ya tu, pues el semestre, digamos, uh -huh. de practicante... Cuando se acabó, tú dijiste así como que Bueno, bye, pero pues aquí estoy Por si algo se ofrece Tú ya sí, sabías claro. que querías estar ahí
0: Sí, yo quería estar en los medios de comunicación Y dije, ay, primero Dios que sea aquí Porque ya, aparte ya conozco a la gente Ya conozco Ajá. el sistema, el equipo y todo Y al mes me habla el director de noticias En ese entonces, Soltán Chani Y me dice que está abierta la posición de editor De fin de semana
1: okay. Que ¿Qué? sí sabía editar Que es ¿Editar video nada más?
0: Hace cuenta que te, todos los camarógrafos en ese entonces te llegaban con sus tarjetas de lo que habían grabado durante el día uh -huh. y ya tú las metías a la computadora y tú editabas los videos. Eh, los, se les llama bios o las entrevistas que salían en el noticiero. Okay.
1: Que unos términos para la gente que, que no conoce bio, que es el voiceover, el que, voice se dice, over. que es nada más el, el video que te pasan mientras el conductor, el conductor está hablar. dando la nota. Uh -huh. Y luego el, el SOT, bueno, que en, en sí. español no sé... La entrevista, sí. que es nada más... Cuando, el, el reportero, el camarógrafo, te puede traer 10 minutos de entrevista y tú como editor tienes que agarrar los 15, 15 20 mejores segundos, sí. ¿no?
0: Así es, sí. Sí, eh, eso es. Te traen las entrevistas y pues los a, los reporteros y conductores escogen la parte que ellos creen que es la más informativa, pero pues casi que por regla no puede pasar de que 20 segundos. Ya, y eso ya es bastante. Sí. Pero 15, 20 segundos es como que la regla.
1: ¿Y te ofrecieron Segundo. ese trabajo? Sí. Y dijiste... Va. va Sí, yo dije es lo importante que sea estar, estar adentro. adentro. No, Ajá. Yo importante.
0: sabía que mi, pues, mi plan a futuro era poder pedir el, la oportunidad de ser reportera. Y sí, estando dentro, como a los 10 meses, le dije a mi jefe, ¿me darías la oportunidad de andar con los reporteros? ¿De salir una que otra vez? No importa, yo lo hago por mi cuenta, no tiene que ser un horario de trabajo. Y empecé a irme con Heidi Rempening. No sé si te sí, acuerdas sí, sí. de Heidi. Ella ahorita está de conductora en Arizona. Ajá. Y sí me empecé a ir con ella a, a, a pues ver cómo era hacer un reportaje, cómo era grabar, cómo era entrevistar y conocer a la gente.
1: Que hay que, hay que mencionar que eso, digamos, o sea es algo donde tú estás haciendo algo extra porque todavía tienes un trabajo que cumplir, ¿no? Sí. O a, vez, a veces hasta en, en ya saliste de, de, de trabajar y sin pagar, ahora yo voy, voy porque quiero aprender, ¿no?
0: Es que eso es lo que te digo, que ya ahorita no se ve tanto. Lo haces porque quieres aprender, porque estás muy interesado en ese trabajo y quieres demostrar ese extra que puedes dar en las compañías y que hoy en día siento que se ha perdido un poco, pero yo sí, yo decía, no, no me importa. Si me tengo que quedar para yo poder que me des la oportunidad de ir con los reporteros, me quedo.
1: Esto, no sé si tú te acuerdas, pero yo me fui una vez contigo cuando, cuando yo quería ser reportero. Sí. Ya este, en, el, en el episodio piloto de este podcast le, les platiqué sobre, sobre mi historia y de cómo yo entré a, a, a Univisión, pero entré en la radio haciendo Ajá. los remotos de la radio, sí, sí. pero por lo mismo, porque yo quería estar adentro y fui con el director de noticias y le dije, ¿sabes qué? Este, yo estoy acá haciendo los remotos en, en radio, pero yo quiero ser reportero y una vez me dio la oportunidad, ¿sabes qué? Vete con Viri sí. Y ya me fui contigo e hicimos un, una nota y todo el rollo. ¿De ¿Qué
0: hicimos? ¿De algo en la plaza? ¿No fue algo en la plaza?
1: No, fue en el, en el bordo. Ahí se están manifestando unas personas ahí en Pintados de... Ahora creo que eran los de la Red Fronteriza. Ah, sí. Ahora que los conozco Ahora que ya. los conozco ya. Sí, pero. sí,
0: creo que sí. O sea, me acuerdo que una vez te fuiste conmigo, pero no recuerdo bien la, la nota.
1: Sí. Y esa vez fue así de que, pues sin pago. O sea, terminé sí. de trabajar en el radio y fue así de que ya estoy listo, ya me voy para acá. Y, pero no me estaban pagando nada, pero precisamente por eso, porque yo quería... Quería trabajar y sí, este, me acuerdo mucho de eso de ahí. Aprendí muchas cosas ahí sí. esa vez.
0: Híjole, se me hace que puro compromiso que me estás diciendo. Ay, no, te quedas, no. no, no sí, sí, sí. Eh, la verdad que sí, eso es muy bueno. El que se animen los jóvenes a decir, lo hago porque quiero, porque quiero aprender. Los jefes eh, lo notan, sí lo notan, sí ven esas ganas. Okay. Y, y, y esa disponibilidad sobre todo de de moldearte en ciertas cosas porque pues cada trabajo es diferente. Como se desempeña la gente en Univision a lo mejor no es la misma manera que se desempeña en Telemundo, pero uno tiene que ser un poco moldeable a decir, bueno, este es un sistema, voy a cambiar de trabajo, es otro sistema y tengo que aprender otro sistema también. Que sepan, y, como la tecnología, uh -huh. que pues tenemos todavía periodistas de muchos años, pero han tenido que aprender a usar electrónicos, eh, las redes sociales, que ellos jamás en la vida me imagino que imaginaron que tenían que usar. Y han tenido que ponerse al día porque así es, tienes que ponerte al día, siempre.
1: sí Y ahí estuviste pues practicando con, con, con la reportera, te ibas con los reporteros. Sí,
0: fue muy poquito tiempo porque en eso hubo ciertas cosas en el show de la mañana, donde yo ya había sido practicante anteriormente, uh -huh. y la conductora renunció. Entonces, necesitaban urgentemente a una conductora.
1: ¿Renunció así de, el, de la noche a la mañana? De
0: un día para otro. O sea, okay. dio como dos, tres días. Entonces, reporteros y conductores empezaron a conducir el show de la mañana. Se estaban turnando un día y un día. Okay. Entonces, empezó mi jefe a hacer casting así, rapidísimo. Y um, yo fui una de las que le dije, pues sí, yo no tengo nada de experiencia, pero conozco... Todo el movimiento del 26. Y le hice un demo. Entonces, en eso, eh, Brenda Reyes, uh -huh. que pues también la conoces. Ya, hoy es mi jefa de noticias, pero somos amigas okay. desde entonces. Ella también aplicó para hacer de clima. Porque ella estaba haciendo clima en Ciudad Juárez. Okay. Entonces, ahí el dilema era... Nunca hemos tenido dos mujeres haciendo el show de la mañana juntas.
1: Okay.
0: Y casi siempre cuando hay mujeres pues hay problemas que de egos, nunca sabes. Entonces eh, el dilema era, ponemos a Viri y a Brenda juntas. Y se le preguntó a todas, a Ariadna en ese entonces, a Carla y a varias personas ahí del de, de 26 que estaban ya con muchos años trabajando. Y nos dieron ese voto de confianza. Y te puedo decir que desde entonces hasta la fecha, Brenda y yo somos de las mejores amigas. Aparte que pues hemos eh, Como hecho salto Paso a pasito en el 26 Yo me fui por el lado de, de, de Ser eh, peri o sea, el periodismo De ser uh, en frente de cámara Y ella se fue por más el lado administrativo Que llegó a ser ya nuestra jefa de noticias Que fui de las primeras En que la apoyó en ser <risa> Tú tienes que ser la jefa de noticias Pero hemos sabido como que Dividir muy bien eso, gracias a Dios Al principio yo sí decía, ay bueno a lo mejor gano una muy buena jefa, pero pierdo una muy buena amiga. Pero no, fíjate, las dos hemos sabido dividir al 100, eso. Y me da mis regañadas y pues yo lo tomo como a mi jefa. Y al salir de ahí, oye, fíjate que mi hijo es, tira, este. ay, sí. Entonces ha sido muy, muy buena amistad estadía ahí en el 26, la verdad.
1: Qué padre, qué padre. Y si ustedes quieren saber más sobre Brenda Reyes, la vamos a tener la próxima semana, el próximo episodio va a ser con ella. Así que... Ahí ya diste un poquito de, de, un, de preámbulo, un preámbulo ¿verdad? de lo que va a ser el próximo episodio. Oye, Viri, eh, ya nos decías, bueno, trabajar como conductora en la mañana es entrar a las 3 de la mañana. 4, 3 y media. 3 y media. Por lo tanto, te tienes que levantar a las 2, 2 pues y, dos media. Dos y media. 2 y media.
0: ¿Ya si te quieres bañar? Ah, era de grado. No, siempre me bañaba, ¿eh? No, oye, en sí. invierno.
1: Oye, que sí, era horrible. Eran... Era
0: horrible. Hubo varias veces que me... Que cayeron nevadas y que me quedaba varada. Y tenían que ir camarógrafos o del equipo por mí a donde me hubiera quedado. Porque pues era la madrugada y casi siempre hielo negro, eh, Y nieve? la estación
1: eh, Univision está en, pues, en partecita de montaña. Hay sí. mucha... Entonces ahí se pone muy peligroso. Sí, como llegar. que
0: ahí hay, hay esas... Eh,
1: Bajadas. Bajaditas, subiditas,
0: uh -huh. sí, sí, sí. Pero, no, yo lo disfruté mucho, pero sí, ya el último año dije yo, ya no puedo más. Okay. Porque aparte también no era nada más yo, estaba arrastrando a mi mamá conmigo, porque mi mamá se levantó cada mañana conmigo. Así. Oh, Como si yo estuviera en la escuela, se cuenta, mi hija que te vaya bien y todo, y yo estaba soltera en ese entonces, entonces. ¿Vivías con
1: tu mamá todavía?
0: Vivía todavía con mi mamá.
1: Y luego ahí este, el show era de 5 de la mañana a. A siete. A siete y luego dos ter horas. termina y ya te vas a tu casa. ¿o? No, teníamos no. que
0: grabar cortes, avances informativos, salir a, en caso de que saliera una nota de última hora o algo así. O grabar algunas cápsulas como de restaurantes o sí. de agencias, así.
1: O patrocinadores.
0: Uh -huh. Y a las 11 diez y media, once era mi hora de salida.
1: ok. Y llegas, pues, mediodía, llegas a tu casa, pero con una ganas de dormir, ¿no? yo Sí, creo. sí.
0: muerta, pero yo te trataba de estar lo más despierta posible. Y es que, aparte, mi ventaja en ese entonces es que tenía 24 años. En fin, entonces, no, a esa edad tienes la energía. No, muchas veces me iba a la fiesta y de la fiesta, ¡órale, a trabajar en vivo! <risa> Nomás tenía mi tra traje ahí colgada en el carro.
1: Pero, Oye, y cuando no había fiesta, ¿a qué hora más o menos te ibas a dormir? A las nueve. ¿Las 9?
0: No podía a las siete porque todo el, el mundo todo está despierto a las siete ocho de la noche. Entonces, sí a las 9 todavía, pero bueno.
1: No sé tú, pero yo soy una persona que a lo mejor sí por tu trabajo, pero yo soy una persona que me cuesta mucho dormir temprano. Sí, no, o sea, no ya
0: ahora menos, ahora menos por mi horario de trabajo actual, pero en ese entonces no yo no no podía dormir, entonces sí me aventaba mis noches eran de cuatro cinco horas
1: okay. diarias
0: el dormir nada más.
1: Pero estabas, eras como conductora, digamos que empezaste sí. a tener un, un, este... Un poquito más tablas. Ya, más tablas, uh -huh. te empezaron a reconocer ya en la calle. te sí. ¿Llegaste a sentir una zona de confort? ¿Llegaste a sentir de que aquí estoy a gusto? ¿O tú querías no. más?
0: Sí, yo quería más. Okay. Yo soñaba estar como Ariadna López. Okay. Que era con el, el pues el puesto principal de mujer como conductora principal de, de los noticieros de 5 y 10 de la tarde. De 5 de la tarde y 10 de la noche. Okay. Ese era mi sueño uh -huh. Pero yo decía, no, de acá que se vayan O sea, Carla Porque eran, ellas eran a las 5 Ariadna y a las 10 Carla okay. Entonces yo decía mmm, no Están bien jovencitas, no se van a ir nunca y...
1: Que hay que explicar un poquito Eso, ¿no? De que la posición de conductora Digamos, o de conductor Es como que el, el, La posición más alta En un noticiero sí, Entonces, y no que seas
0: más, eh, no que seas más que, que otros, pero bueno, o pues sea, eres, es como la cara, la cara del, del noticiero.
1: O sea, lo que aspira a un reportero, digamos. O sea, es, es como que el tope, digamos, eh, la posición a la que, pues a la que, a la que quieres llegar, y es muy difícil que el que está ahí la se deje, vaya. se vaya. Sí, Ajá, a, a eso quería vaya. llegar. O sea, es muy difícil que, que esa posición se eh, esté vacante. Sí. Tan fácilmente, porque o que tristemente despidan a esa persona uh -huh. o que se retire, pero pues muchos hacen carrera larga sí. ahí. Entonces... Sí, ya
0: cuando estás en ese punto, pues ya hacen carrera larga. Fíjate que en mi vida yo he conocido a pocas personas y porque es por lo que no quiero generalizar, que ese es tu meta, ser conductor principal. A Rosy Sugasti, ella, su vida o su pasión es ser reportera de investigación.
1: Okay, nice. Y ella
0: fue conductora también Y lo hace excelentemente bien Pero ella te dice, si platicas con ella Dice, es que a mí mi pasión es Investigar, andar tras de la, Las personas que son Acusadas de ciertas cosas okay. Entonces hay mucha gente que La mayoría sí va por ese puesto Pero hay hay quienes no, hay quienes Nada más les gustan, Le gusta, pero lo combina con Ser reportero, y, y una de ellas es Rosy Que me dice, es que a mí el ser reportero de investigación Me fascina, pero sí Generalmente es el puesto más, pues como que más aspiras uh -huh. llegar Entonces yo, cuando ya en la mañana yo de cansancio ya no pude Cuando ya empecé, me empezaron a pasar esas situaciones de que llegaba tarde De que no me podía listar bien okay. Yo pedí el cambio a ser reportera O será conductora de la mañana Pero le dije a mi jefe, sabes que ya no puedo con el horario No sé si tengas un puesto de reportera
1: de ya tarde en la, en la tarde En okay. la tarde
0: Entonces sí me dio un puesto de reportera Era en las noches Era de Casi el horario que tengo ahorita De una y media a diez y media Pero como reportera Ok, ok De lunes a viernes
1: ¿Cómo fue ese cambio para ti?
0: Sí fue difícil Pero fue una Experiencia también muy padre Porque me hacía falta El Experimentar El salir a la calle El Hacer entrevistas El conocer gente Porque Estando en el estudio Pues no conoces a nadie Ajá uh -huh tú presentas a las personas o a las entrevistas, pero realmente tú no tienes el contacto directo con los congresistas, los alcaldes, los o
1: el señor de voceros, los burritos. o al señor de los
0: burritos, <risas> o la señora que le hicieron una estafa. No tienes ese contacto. Entonces, uh -huh. eso me sirvió mucho. Y luego a mí me tocó, no sé si a ti te tocó con, estar conmigo cuando pasó esa transición, de que teníamos camarógrafo, y después de que dijeron, ah, sí. siempre, no muchachos, ustedes solitos con su cámara y ustedes no con reporteros. su tripié, ya no son reporteros, ya son MMJs. El multimedia Journalists. Sí. Así es. A mí me tocó esa transición. Eso fue difícil. Okay. Pero es lo mismo. Te da una experiencia tremenda porque eh, aprendes muchísimas cosas. Y si un día te sale azul la toma, o sea... Rétame a que me vuelva a salir azul No me vuelve a salir azul Y si algún día no me sale sin audio la entrevista Aprende si no me vuelve a salir Sin audio la entrevista Entonces como que te haces muy experta en eso En editar, a mí me encantaba Y todavía lo hago, cuando me dan oportunidad De hacer reportajes especiales, lo hago Pero a mí me encanta editar
1: okay.
0: Entonces yo, con ser con MMJ Te dan la oportunidad, ya ves que tú grabas Tú editas, tú escribes y tú presentas
1: Sí, que son las partes buenas ¿no? De que a veces... Eh, tú tienes una idea de tu reportaje en la mente y cuando, no hasta que estás este, editando, sino desde que estás grabando, dices, ok, voy a empezar el reportaje con esta toma sí. y luego le voy a preguntar a este porque quiero que me diga, que me responda a esto, porque sí. es lo que quiero meter. Y cuando traes un camarógrafo, pues a lo mejor es poco difícil explicarle tu idea... O Tienes le... que
0: estar al pendiente al 100 de qué es lo que está grabando y, y a veces tú le puedes decir, ¿me puedes grabar esto? Y a lo mejor no le puede parecer sí, no. porque para que te metes en grabé. su trabajo. Sí, sí el ser MMJ sí es una ventaja muy padre porque aprendes de hacer todo, todo.
1: Oye, ahorita mencionabas de, de la toma azul. Vamos a explicarle a la gente que, que no conoce a lo mejor esto por qué sale una toma así como azulada. Sí.
0: Por ejemplo, cuando haces transición de estar adentro de un lugar hacia afuera, eh, el sol te juega horrible Y una vez que estás afuera A mí me salían las tomas súper azules Ten, Tienes que tener como que A veces las cámaras tienen esa opción De que puedes como que hacer el blanqueamiento automático uh -huh. Que no siempre es bueno sí. Pero muchas veces a mí me tocaba como que tener mi hojita blanca Y luego sí. hacer ese, ese manual Como ese blanqueamiento de la toma Para que la, los colores salgan exactamente como son si no, muchas veces la toma te puede salir distorsionada. O a mí, en mi caso, me salió muchas veces. Bueno, muchas veces, pero sí como unas tres veces azul. Y yo por más que sea es que ¿cómo, cómo? Y por cualquier detallito, azul.
1: Azul, que tienes que poner la, la hojita blanca enfrente para sí. que la cámara detecte lo que es un blanco natural, digamos, Ajá. y ya balance y todo ese rollo, ¿no? Sí, no,
0: sí. Sí fue todo un reto, pero la verdad que... No, no me arrepiento de haber estado en ese, ser de esa generación que vivió la transición. Oye, luego, ahora que me acuerdo, me tocó la transición también a la del análogo. ¿A lo digital? A lo digital. Ok. Sí, o se me ve la cara como que estoy muy vieja. No estoy tan vieja, <risa> pero sí me tocó. No, sí me
1: tocó <risa> a mí también. Sí, sí. sí. sí de... Donde
0: apagamos así todo lo análogo. Yo me acuerdo uh -huh. que yo hice ese reportaje, nos fuimos a la, a la um, eh, antena. Ajá. que tiene el 26 y apagamos todo lo análogo y se quedó lo digital. Estuvo muy padre. Tu padre. Sí, sí.
1: Oye, los que más lo sufrieron pues eran los que ya, los, los veteranos, ¿no? Sí, sí. Los que, es ¡Hijales! lo que
0: te digo, o sea, tenían que ponerse al día en todo, en, en, desde ingenieros, Luis. Uh -huh. Porque para ellos tampoco fue fácil todo eso de ser análogos a ser este, digitales. digitales. Pero me han tocado experiencias tanto muy buenas como muy malas. Eh, si te hablo así como de... Bueno, tú, tú pregunta. ¿tú
1: qué, qué, no, no quieres? tú cuéntame, cuéntame. ¿qué, qué, qué, de
0: reportajes, fíjate que me han tocado muy buenos. Eh, me tocó la experiencia de ir a, a Lordsburg, Nuevo México, a hacer un campamento con la Patrulla Fronteriza okay. y estuvimos por tres días para los migrantes y nos tocó encontrar como unos 15 migrantes. Me tocó entrevistarlos y estás o sea, estás hablando de que están a 80, estábamos a 80 millas de la frontera, ya estamos en el desierto, donde en el día era, sí, los tres dígitos y en la noche nos tocó que nos nevara. Entonces, sí, sí fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Me ha tocado entrevistar a, a la mamá de una niña que hacía dos días murió de una forma repentina y ese día que yo la entrevisté a la señora, su hija acababa de donar ocho órganos. Y pues son muchas historias, muchas, muchas Obviamente lo del 2009, lo del tiroteo También es algo que yo creo que nos va a marcar O nos marcó a todos los periodistas aquí uh -huh. Y a, a mí en especial me, Ese mes de ese año me marcó mucho Porque en ese, en ese mes me divorcié, me separé okay. Se cuenta como que ven, venía todo el estrés de, de lo que pasó al principio de mes, el tiroteo el ver historias, el vivir historias El escuchar cosas, ver videos Y luego viene mi divorcio O mi separación Y de ahí fue un tiempo muy muy difícil o Viene la pandemia uh -huh. Y cosas así Entonces ha sido todo un sub y bajas en, en esta carrera Cuando nació mi hijo también yo vi las cosas muy diferentes Porque antes era de que A lo mejor me voy a escuchar fría Y, y pido una disculpa si alguien se ofende Pero yo era de que ¿Y qué? ¿No hay accidentes hoy? ¿En serio? ¡Ay, qué aburrido! Pues porque trabajas en las noticias sí. y vives de eso, lamentablemente. Cuando nace mi hijo, no, hombre, yo en noticieros, reportajes, y yo sal, terminaba el, el reportaje y yo con la lágrima, con el <risa> llanto, y luego que si el virus del Nilo, ya pensaba que a mi hijo le iba a dar, y que si el flu, y que.
1: Que si la garrapata. Sí, y...
0: no, ha cambiado mucho desde que soy mamá.
1: Sí, la te verdad. entiendo perfectamente, o sea, eso. Pues ya cualquier historia con un niño, o sea, le pones la, el rostro de tu hijo, de, sí. de mi niña, con las historias con los migrantes, ver a los niños chiquitos, cómo Ay, están sufriendo, sí, y ya nomás sí. te imaginas al tuyo y pues en parte te hace, creo que te hace un mejor periodista también porque...
0: Más sensible.
1: Ajá, y, y más humano que, que, que ser totalmente totalmente frío, ¿no? Como algunos llegan a decir, que, que yo he llegado a escuchar que, que me, han, me han dicho, es que el, el, el reportero tiene que ser frío como un doctor, ¿no? Así que uh -huh. no puedes involucrar sentimientos, pues a lo mejor no al aire o a lo mejor no mientras te grabas, pero después sí tienes que sacarlo. Tienes sí. Que,
0: que, eh. sí, y yo creo que muchas veces el sacar el lado humano hace que personas te den las entrevistas. Porque si llegas de una manera fría y de una manera, eh, pues sí, como, como periodista recto, y, y no recto me, me, me refiero a hacer algo malo o bueno, no, no, sino como muy duro en tu forma de preguntar.
1: Hasta la prepotentes gente, a veces. La gente no reportes. te va a
0: contestar. La gente no, Muchas, muchas gente, muchas personas no van a, a querer darte entrevista. Pero a mí me ha tocado que si llegas... Y realmente sientes lo que está viendo la persona y le das un abrazo. Si acaba de perder a su hijo y la abrazas y habla contigo, si te da esa entrevista. Uh -huh. Y a lo mejor matas como un pájaro de dos. Oh, dos pájaros. Dos de pájaros tiro. de un tiro. Este, obtienes tu, tu material para tu trabajo y, y haces sentir bien a esa persona porque le sí. muestras real empatía.
1: Exacto. Sí. La escuchaste, ¿no? La escuchaste,
0: que sacó lo que tenía que decir. Y se vio que había interés en tu parte de escucharla realmente, no nada más de obtener la nota.
1: Sí. Y algo, si hay algún reportero o periodista escuchándonos, algún consejo que yo les podría dar, no sé si tú lo has hecho, Viri, es como que dar un seguimiento. A lo mejor hiciste una nota con una señora y tienes sí. su, 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 su número y luego después acá de que... A lo mejor dos semanas después, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No, todo bien, muchas gracias. Órale, órale, ahí está O sea, sí. no es como que, oiga, me da otra nota Pero Dar ese ese tacto y, y habla muy bien de, de ti
0: Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo Si tienes el contacto De la persona que No sé, te ayudó en su momento A sacar un reportaje ¿Por qué no? Hablarle y decirle nada más O estaba checando nada más Que todo estuviera bien, que usted estuviera más tranquila O algo así, y sí, yo creo que sí lo agradecen Muchísimo las personas que están pasando por momentos difíciles.
1: Hoy, vi, en el episodio pasado platiqué con Alonso Velázquez sobre ser este, eh, reportero y, y ambos estuvimos, eh, concordamos en que el ser reportero te abre las puertas, literal, de muchos lugares en la ciudad donde a lo mejor una persona que no trabaja en este medio jamás podría sí. entrar, ¿no? como por ejemplo eh, Fort Bliss o, o, o el edificio del FBI. ¿Tú qué experiencia como reportera te dio, por ejemplo, Alonso me, me comentaba que se subió el helicóptero de la Patrulla Fronteriza? ¿Tú qué experiencia como reportera recuerdas que dices, híjole, gracias a ser reportero hice esto?
0: Pues ese campamento que tuve con la Patrulla Fronteriza, nadie puede ir a ese campamento, fueron tres días. Tuve un entrenamiento con los U.S. Marshals. Okay. Eh, hice como unas cuatro redadas en total en mi tiempo como reportera. Que vas y buscas a fugitivos.
1: Okay, y que okay. vas
0: en los, en los eh, vehículos de los U.S. Marshals. Que uh -huh. es la operación Lone Star. Okay. Que vamos en la madrugada. A las 4 o 5 de la mañana. Y tienes que llegarles a sus casas.
1: Con los que tienen órdenes de arresto. Ajá. ¿no? Con okay, los que okay. tienen órdenes de arresto. Paguen sus multas. ¿eh? Sí, yo <ríe> sé. Si no a llegar la cámara.
0: No, me tocó una vez que fui. Y que sacaron a una muchacha. Ajá. Entonces, pues... Yo estaba con mi camarógrafo, obviamente grabándola, porque eh, para eso te llevan. Tienes el permiso, porque son fugitivos. No tienen como que derecho a decir, no quieres salir en la tele. Pues no, no tienes, o sea, en ese momento no tienes derecho porque eres un fugitivo. Okay. Y que me estuvo acosando después. Ya una vez que la arrestaron, uh -huh. me empezó a acosar. Entonces yo tuve que ir con los U.S. Marshals a decirles, bueno, ¿sabes qué? Estoy sintiendo un cierto de...
1: ¿Te mandaba mensajes?
0: Me te mandaba mensajes, me decía que me iba a esperar Afuera del canal Me decía que iba a investigar mi, mi dirección Que me iba a dar una paliza
1: okay. Cosas así
0: Era una persona Y era una mujer que habían arrestado
1: okay, okay.
0: Y, y yo tuve que pues sí Decirle a, a los agentes Oigan, pues están estos mensajes Yo tomé foto, eh, captura de pantalla Y todo, uh -huh. para mandárselos Y decirles, esto está pasando, es esta persona Por si algo me pasa ya saben quién fue. Sí.
1: Hoy te tocó también la, la academia de bomberos de, de reporteros.
0: Fíjate que esa nunca me tocó. Esa no. No. Okay. A, sé que a varios de mis compañeros les ha tocado. ¿A ti te tocó? Sí, sí. sí.
1: Me acuerdo, no, padre.
0: me ha tocado. Me tocó lo de los U.S. Marshals por varias veces, varias veces, en varias ocasiones. Me tocó la policía de que al último te ponen el taser, en la pistola eléctrica
1: a ti o sea te, te, dan sí, para
0: que... te, te es tu opción si lo haces okay. o no lo haces
1: y tú lo hiciste sí sí, ¿Qué sí ay
0: no terrible terrible te, pues te,
1: ¿Te tumba? pierdes el
0: control te pierdes okay. el control de todo
1: ¿Y es como que con la intención de que sepas de que
0: sepas ajá que de... no te dan una descarga tan fuerte Ok. pero sí o sea ese es el, como que el, la cerecita del pastel que te dejen eh, si tú eh, es opcional si tú quieres te pueden hacer lo de la descarga
1: Eléctrica. Me que ¿sí? hola soy Viri Solano y soy Sí, yo sé.
0: No, sí est estuvo fuerte. Pero aprendes a todo ahí. También enfrentamiento como con un delincuente y a usar la pistola y todo. ¿Qué más me tocó? El FBI, pues también. He ido al, al FBI. Eh,
1: o y... simplemente a lo mejor este... Por ejemplo, te, les, te tocó la cobertura de cuando vino el Papa a la frontera. Sí, ¿Sí?
0: Y me tocó vivirlo, el lugar estuve yo en el, en el estadio del Bachilleres y mm. me tocó vivirlo con una muy buena amiga que es Ivet, Ivet okay. Sánchez. De Telemundo. Ay, ¿cómo lo ven? O sea, te digo, ella es la conductora <risa> principal ahorita de Telemundo, pero hemos venido creciendo juntas desde las juntas del de Distrito Escolar del Paso, en Vinton, que nos peleábamos con las regidoras de Vinton y somos muy, muy buenas amigas. Entonces, me tocó vivir esa experiencia con ella. Tenemos fotos donde teníamos al Papa. Pues no muy cerquita, pero yo creo que fuimos de las que más cerca lo tuvimos porque pasó, era un estadio eh, chico a comparación de, por ejemplo, el punto. Uh -huh. El punto se llama, ¿verdad? En, sí, en, junto al
1: estadio de ajá, el fútbol.
0: El estadio de bachilleres era más chico. Era uh -huh. menos gente la que se juntó en ese en ese recinto. Entonces veíamos al papá, así enfrente de nosotros, pasó a dos metros de nosotros y fue una experiencia muy, muy padre.
1: Que Esas veces que dices, wow, o sea, qué, qué padre que esto que hago me, ha, me permitió hacer esto, ¿no?
0: Y lo que yo digo, y siempre voy a decir, eh, aquí La Frontera es una escuela enorme para ser periodista, porque aquí pasa de todo, de todo. Si tú te fijas, Luis, vienen periodistas uh, de todos lados del país, inclusive internacionalmente. Cuando lo del Papa, yo veía reporteros de Europa, veía reporteros hasta asiáticos de todos lados. Cuando lo del Chapo Guzmán, igual. O sea, reporteros de todas partes del país, de todas partes hasta de medios internacionales. Eh, la crisis migratoria, han es venido vida, reporteros bien. de todos lados. El tiroteo, desgraciadamente, porque fue el primer ataque... Que se dice que fue en contra de mexicanos uh -huh. En la historia de, del país O sea, que fue directamente no a hispanos Sino a mexicanos Porque ya ves que se sí. dice que, que así fue También medios internacionales, nacionales Entonces, esta frontera Es una escuela tremenda para los periodistas Si te fijas, hay muchísimos periodistas Que ahorita están en cadenas nacionales En cadenas eh, a lo mejor un poco más grandes en mercado en Estados Unidos, que salieron de aquí.
1: Eso sí. Sí, sí, sí tienes mucha razón. No lo había visto de esa manera, pero sí, sí. aquí pasa de todo, de y los dos lados de la frontera.
0: Y si te pones a pensar, muchos de nosotros no nos hemos ido por cuestiones familiares. Yo veo a Ivette Sánchez, que es gran periodista. Ella, por su familia, se, se prefirió quedar aquí. Eh, Carla Mariscal, igualmente, que es una periodista de talla, para mí, internacional. O sea, es una Periodista sasa, sasa, sí. eh, Se quedó aquí por cuestiones familiares y, y muchos De nosotros que hemos Pues sí, sacrificado un poco El decir, me voy a buscar El gran sueño A lo mejor estamos viviendo el gran sueño aquí En nuestra, nuestra comunidad En nuestra ciudad, en nuestra región sí. y, y hacemos lo que nos gusta Lo que amamos, lo que nos apasiona Y al mismo tiempo podemos estar Cerca de la gente que
1: amamos Oye, Viri, ya para terminar con, el, con lo, de periodo, lo de reportero. Uh -huh. Me platicabas ahorita todo lo que hacías, todo lo que hacías como reportera, dónde ibas todo lo... Pero también lo que mucha gente no se pone a pensar, porque lo ve, pero no piensa en eso, es de que, por ejemplo, platicaba con Alonso de que nosotros estábamos trajeados Sí. Ustedes tenían que andar a veces en taconadas.
0: <risa> en el sol. Con, con, con
1: vestido, a veces ahí a en, el, en el bordo, ahí en la tierra. Sí. Con, con, Platican un poquito de eso. Y luego, por ejemplo, ustedes solas, uh -huh. ya, ya ahora que eran MMJs que no traen camarógrafos, ustedes con el tripié en, en el hombro, sí. la cámara en el otro lado, el, el, el micrófono colgando. Sí, era? fue un y cambio bien bien radical. Y, bien,
0: claro. y fíjate que a mí me tocó, yo. En flats o en, en tenis o en zapatos sin tacón no puedo andar. Yo siempre andaba en taconada Pudiéramos estar en el bordo, pudiéramos estar en, no sé, en un canal de irrigación. En la
1: montaña.
0: Donde fuera yo tenía que tener mis tacones, no sé por qué. O sea, yo siempre andaba en tacón. Y sí, pues es que es un reto bien grande para tanto para los, los hombres como para las mujeres que son periodistas porque no debes de perder el... El porte El glamour El glamour <risa> Y no por, por vanidad Sino por eh, el Como la vestimenta del noticiero uh -huh. Lo profesional del noticiero Qué O sea, hombre. siento yo como que no es tanto el, el decir Ay, no, para verme guapa o para verme bonita Sino que pues el noticiero merece Pues esa calidad en cuestión de presencia uh -huh. y, y pues tienes que Tratar de arreglarte lo mejor que uh -huh. puedas Para para presentar y que la gente vea la profesional o el profesionalismo del reportero o del conductor que está frente al, al televisor. Pero sí, es un reto, o sea, las temperaturas en tres dígitos y los caballeros con su camisa larga y, y su corbata, corbata y saco. Y saco.
1: Sí, sí, sí. Que ahorita creo que es una de las cosas que también creo que ya están un poquito más sí, relajados. ¿no? Más relajados. Ya, yo, yo los en los últimos meses de, de Telemundo ya. Ya podíamos ir con un Apolo, o sea... Pero ya, que ya tuviera ya... la
0: insignia no del canal o no.
1: Sí, bueno, en ese entonces sí que en Spectrum sí, por ejemplo, yo podría salir al, haciendo el reportaje así como, como estoy ahorita. Ellos sí de plano no me piden nada de, de saco corbata. Y creo que las mujeres ya no las obligan a, a por ejemplo, a las reporteras a andar en, en vestido. Ya pueden también pantalón, pantalón. y todo. y Porque si no, está...
0: Sí. No, incluso cuando yo estaba reportera, yo también podía llevar pantalón, pero como de vestir. O sea, yo okay. casi siempre mezclilla, casi nunca usé para trabajar. A menos de que fuera la Polo con el logotipo de Univision. Que fueran para coberturas así especiales o cosas
1: así. El viernes casual. ¿no? El
0: viernes casual, ándale. Sí, el viernes casual.
1: Oye, Viri, sí. ¿y pues duraste varios años como, como reportera?
0: Como reportera, tres años. Y luego se me brinda la oportunidad de combinarlo como conductora de fin de semana. Ok. Porque en ese entonces se fue eh, la reportera, que era Heidi Rempening. Ok. Entonces se fue y como por señoría,
1: uh -huh.
0: este, se me ofreció el trabajo y pues sí lo acepté.
1: Que es este tres días a la semana de reportera.
0: De reportera de campo y, y luego domingo. Sábado domingo, conductora. Okay. Y productora, porque tú produces tu show O sea, los de fin de semana Eres productora y aparte conductora
1: Ok, o sea, tú tienes que Buscar las notas Vamos a ver qué, qué voy a decir qué, voy, sí. qué, qué nota voy a presentar uh -huh. okay, okay. Y ahí, cómo, ¿cómo te sentiste?
0: Bien Me gustó mucho la parte de la conducción Ya lo había hecho en, despi en Despierta el Paso, en el show de la mañana Pero ya como más serio Más formal Me gustó Sí, bien. sí me gustó eh, Descansaba jueves y viernes, me gustaba descansar jueves y viernes también Y sí, fue una etapa que me gustó mucho Sí, sufres un poquito por el fin de semana okay. Pero en ese entonces apenas me había casado, okay. no tenía hijos eh, En ese entonces mi, mi ex marido también logró tener los mismos días de descanso que yo Entonces okay. como que nos compaginábamos bien
1: Ah, pues ahí está bien, o sea, si sí. los dos descansan los mismos días, pues sí. no importa que no sea fin de semana, ¿no?
0: Exacto, y sí todo sí. fluyó bien, hasta que después de tres años eh, en ese entonces la conductora, Ariadna López también una gran periodista eh, que de la cual le aprendí muchísimo dijo también, me voy este, quiero dedicarle tiempo a mi familia y, y todo entonces mi jefe en ese entonces Uriel Posada me dice oye, se me va Tú estás en la primera lista por ser la conductora de fin de semana. O sea, eh, tengo que hacer casting de todas formas, pero ¿te interesaría? Y yo, claro que sí. <risa> sí, claro, y no lo podía a creer. Okay, este, okay. Y sí, fue un lapso de dos, tres meses de que, bueno, creo que él hizo casting, vio personas y, uh -huh. y todo. Y ya, eso fue en el 2016. Estamos en 2023, ya tengo siete años ahí. Wow. Siete, siete años.
1: ¿Cómo es ser conductora? ¿Cómo, cómo? ¿De tiempo
0: completo? Pues Ajá. sí me gusta mucho. ¿Sabes qué? Eh, bueno, déjame te digo mi, mi, este, experiencia que tuve. Me dan el puesto en octubre del 2016. Ok. Y en noviembre me doy cuenta que estoy embarazada. Dije okay. yo, no puede ser. <risa> me van a quitar el puesto. Porque, pues, dije, me voy a ir en poco tiempo, por tres meses. Uh -huh. Va a decir mi jefe, no, pues ¿para qué te lo digo? Ideas que se hace uno, ¿verdad? En la cabeza. Este, yo no dije que estaba embarazada hasta los cinco, casi seis meses.
1: Ya cuando se te nota, cuando Ya, no cuando, ya cuando no
0: podía esconder mi embarazo. Y ya tenía yo como unos cuatro o cinco meses como conductora, de lunes okay. a viernes. Ya cuando le dije a mi jefe, estás loca, ¿cómo crees que yo te iba a decir algo? Al contrario, qué felicidad y bla, 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 bla. Entonces ya, todo fue bien, pero sí, o sea, como que lo celebré muy bien el, la promovida de conducción porque me, que me embarazo al mes. Pero ha sido muy padre, la experiencia ha sido muy bonita porque es literalmente conducir y conducir y conducir. No sé si lo, 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 lo platiques con Brenda, son seis noticieros diarios. Ok. Hacemos, somos Hub, entonces haz cuenta que hacemos eh, para Nuevo México que se, se transmite en todo Nuevo México Ok Tenemos el equipo allá Hay, hay dos reporteros Y se encargan de, de Pues de hacer las notas Las historias allá
1: Yo pensé que era nada más Albuquerque O sea, todo Nuevo México Todo eh. Nuevo
0: México, Santa Fe, Albuquerque Y todo Todas y todo las áreas circunvencinas <risas> Si vas a Ruidoso Nos vemos eh, okay. Pero es Univisión 14 Ok, ok este Y se graba okay. Aquí ya Pero sé. o sea se, O sea Es, es No ¿cómo te, ¿Cómo te explico eso? noticias frescas O sea Porque lo grabamos Todos los días
1: Ok, okay. Sí o sea Usted Tú eres conductora Yo De México Yo soy conductora de Nuevo, de Nuevo México,
0: Nuevo México Y son las notas actuales O sea Son las notas uh -huh. que están pasando Ahorita 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 No son como que Ay de ayer o de antier No, no es que Tenemos no un equipo Exacto No 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 no. Es al momento y, y tenemos los reporteros allá Entonces hacemos Nuevo México Y luego tenemos reportero en Midland Ajá. Que te tocó a ti ser uno de ellos sí. Y también Pues es en vivo Nada más que lo bueno de Midland Es que es una hora Más tarde allá Entonces Ajá. sí se logra hacer en vivo completamente Como que la transmisión en vivo
1: Ok, ok Y ¿Cómo es tu día a día como, como conductora? ¿Llegas una y media más o menos? Sí. ¿Y qué, qué es lo que haces? Porque mucha gente va a decir, ah, los conductores, qué fácil, nomás leen las llegan notas, y se, llegan, sí, se sientan, no. las leen y nos vamos. No.
0: no, llegamos y grabamos avances, tenemos avances de radio, avances de las cinco, avances de las diez. Eh, tenemos a productores, pero pues tenemos que leer las notas uh -huh. porque cada productor tiene su manera de escribir diferente. Uh -huh. Entonces, Entonces los, los
1: productores les escriben la, las sí. notas. Okay, okay.
0: Como son tantos noticieros, uh -huh. nada más nosotros nos encargamos de leer bien, okay. de vernos presentables y de pues hacer bien nuestro trabajo, que es conducir. Pero, cuando, dime.
1: Cuando, cuando estás este, presentando el noticiero, ¿estás leyendo la nota ahí por primera vez o ya leíste una repasada no, antes?
0: Trato de, o tratamos de darle repasada antes. Okay. Sí, hay veces que, por lo que están muy cerquita los noticieros, sí, como que es la primera vez. Pero no, casi siempre tratamos de que sea leída, una leída una repasada, y luego ya lo, lo pasas en el noticiero. Okay. Pero son seis noticieros diarios. Pero es muy padre. O sea, el equipo, ahorita el equipo de Univisión 26 o Univisión El Paso, que se conforman también los, los otros dos mercados, que es Nuevo México y Oeste de Texas, está bien unido. La verdad que somos una familia y estoy bien contenta porque somos... Te puedo decir que sí hay muchas amistades entre nosotros, o sea, de, de que nos vamos a, a salir a comer y todo. Hay amistad y hay un muy buen compañerismo. Y luego hay un chorro que hay, parecen cómicos. O sí, sea, hay muchos ahí que parecen que deberían de trabajar de cómicos porque son... Hombre, te sacan la carcajada. Entonces hacemos fiestas. Cada cumpleaños es fiesta. Cada... O sea, fiesta,
1: fiesta, no, no el pastelito y acá cada no, quien se o sea, va a tu lado. O sea,
0: ahí foto todos juntos y unas palabras y comida aparte del pastel. O sea, no. Y un, una convivencia muy, muy padre.
1: <risa> ahí se aplica el excelente ambiente laboral. Ambiente
0: laboral, haz de cuenta, sí. Y luego, pues todos, o sea, Aldo Acosta es un caballero, yo que trabajo así de, de muy cercano con. Cercana con él, con Héctor, con César. Nos llevamos muy, muy bien. Como se ve en pantalla, es.
1: Así es. Natural, claro todo. que hemos
0: tenido nuestros roces eh, entre nosotros de, de, en alguna u otra forma, pero realmente nos llevamos todos muy bien.
1: Qué padre. Sí. No, no todos los newsrooms creo que pueden decir sí, lo mismo. Sí,
0: yo creo que, no, de verdad que yo creo que no. Y hay muchos que han estado en otros canales. Es que somos muy fiesteros O sea, somos muy Y, y como que muy Nos preocupamos por lo, lo que esté viviendo La, la persona también en, en su vida Personal okay. y, y ahorita tenemos una jefa eh, Que no porque sea, sea Mi jefa, pero la conozco como amiga aparte Que te dice Le digo, o sea, si tú le dices ¿Sabes qué? Mi niño está enfermo ¿Qué haces aquí? Vete a tu casa Primero es la familia y si, okay. oye, es que mi mamá, vete con tu mamá. Okay. O sea, aquí la familia es primero.
1: Y tu salud mental El también? trabajo
0: de una u otra forma sale entre todos, pero la familia es primero. Y no en cualquier trabajo pasa eso. O sea, eh, muchas veces tienes que cumplir con tus eh, pues, tareas laborales. Que está bien, yo no digo que esté mal, pero también como empleado te hace sentir muy bien y a gusto estar en una empresa donde tu jefa te diga, ¿Sabes qué? Vete, tienes una consulta con el doctor, vete. O sea, no no, no te quiero aquí. O sea, vete a hacer lo que tengas que hacer. Y tu niño es primero, tu niña es primero. Y te puedo asegurar que muchos del canal, porque tú sabes que los medios de comunicación no son tan bien pagados como la gente lo pensara.
1: Ajá, sí, o no, sea, no, no son. No, 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 Esa es, en una autos de lujo. No, es una realidad. No,
0: es una profesión muy bonita, pero no tan bien pagada
1: si sí, tiene que ser de, de amor, ¿no? De, sí, que si no
0: sí. sí, que te apasiona. <risa> este, o, o tienes que tener un trabajito extra acá como para que... Estén, balancear. Debes, sí, balancear. Uh -huh. Pero yo creo que mucha gente de ahí no se va o no nos vamos por las facilidades que hay. Que tiene ahí eh, la jefa, eh, con nosotros, con su equipo... Nos pregunta todo, nos toma en cuenta en todo, eh, nos hace participar en todo. Tenemos campañas preciosas que han salido de la cabeza de ahí, del, de noticias, no, no tanto de gerencia, sino no es no que sea algo de que venga de ay, de nacional, de que lo tenemos que hacer, como hay muchas campañas que hay así. Uh -huh. Acá hemos sacado campañas que salen de los reporteros, tenemos el de tres días de esperanza que ya lleva dos o tres años, que se unió al de la comunidad indígena. Que hacía Luis Escalera por muchos años Y ya se unió al Tres Días de Esperanza que hacemos pff, Trabajo para Recaudamos dinero y comida para los Traumaras y para niños de bajos ingresos Y juguetes y de todo Pero todo eso sale Del propio equipo No viene de, de Arriba, de gerencia o de okay. Sí, no viene de allá Viene okay. de nosotros Y eso está muy padre, porque todos aportamos un poquito
1: Sí, más en esta carrera, o sea, es muy difícil poder lograr eso, porque es una carrera donde hay muchos egos. Sí. Y no, no solamente los que salen a cuadro, o sea, también de los que, los directivos o incluso de los mismos productores. Sí. Entonces, poder tener ese balance, pues, felicidades. ¿no? ¿Qué, qué chido. Sí, la
0: verdad que sí. Y nosotros, eh, te digo, claro que hay problemas y hay a veces eh, puntos diferentes de, de vista. Pero, por ejemplo, acá, no sé si últimamente te has fijado, pero eh, a veces que si no estoy yo, conduce, no sé, Adilene, o conduce eh, Dalinda, o conduce... O sea, se les da la oportunidad de conducir. No es como que, no, si no está Viri, pues no puede nadie más conducir. Y, o y que yo se lo
1: avienta solo.
0: O que yo haya dado la orden. Uh -huh. A veces si conduce solo es porque... Ya Dylan está haciendo una asignación, o, uh -huh. o alguien está de productora, porque es nuestra productora del paso. Pero cuando se puede, ellas le entran al quite y las dejan en ser conductoras. Eso está bien las, padre. Sí. Que, o sea, Tú fuiste también así, ¿sí? que te dieron también la oportunidad de conducir, a lo mejor en ausencia de alguien, pero está muy padre que te den la oportunidad.
1: Sí, sí porque antes, eso no pasaba antes, y no. antes, o sea, para que un reportero se saliera en el escritorio sí. conduciendo, no, no, olvídate, o sea, tenía que ser. El conductor, si no, no. Sí. Sino no. Pero qué chido este, que, que ustedes hagan eso que, y que se le empiece a dar más oportunidad porque, pues de esa manera, pues practicas y, y creo que, pues la vas a regar. Yo la primera vez que conduje la, la regué porque...
0: La risa que te da.
1: Sí, porque... Bien <risa> sincera,
0: así como que la
1: regué. Sí, sí, la regué porque era algo también lo que te quería, quería platicar de eso. O sea, el conductor tiene su prompter. Sí. Que es el que estás leyendo, ahí vas leyendo lo que estás diciendo. Pero a veces esa, pues es algo técnico, o sea, falla. Claro. Y tienes que tener la habilidad para improvisar. Sí. Yo, sabes que ahorita que me río es porque falló el prompter y me quedé callado. Porque no supe qué decir, o sea, me, me, me sí, bloqueé sí. totalmente. Y, y yo creo que duré como unos 3, 4 segundos callado. Que para la televisión para es
0: la... Mucho, <ríe> mucho, 4 segundos.
1: Y que también ahí, bueno, ya. O sea, sí fue mi culpa, mi falta de profesionalismo, de, de, de
0: No, de experiencia. De experiencia. Uh -huh. Pero yo
1: culpaba al, al director, al TD, así de que, eh, pues, pues sácame del aire o pon otra cosa, mete el logo o algo así, ¿no? ¿Y pero, estabas
0: tú solo o estaba alguien contigo?
1: No, estaba yo solo.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Sí, por eso me quedé ahí, ahí. sin <risa> pues Pero creo que tú ya, ya has manejado eso. Esa habilidad de, de saber qué estás diciendo, ¿no? O sea, saber sí. qué es lo que estás hablando por si... De ahí
0: entra lo que me decías o que me preguntabas hace un momento. ¿Practicas o ves las notas antes? Y sí es importante ver las notas antes porque de perdida sabes de qué se trata la nota. Y ya uh -huh. puedes improvisar en caso de que haya un error en el prompter, de que se flote una nota y cuando se dice se flote es que no esté listo el video okay. o que no esté listo el reportero y que te digan... Eh, Alárgate poquito, alárgate, alárgate Todavía no está listo, dame tiempo, dame tiempo Entonces tienes que hacer tu tiempo hablando Y hablando y hablando para que Dar ese tiempo a que esté el reportero listo O el video listo o la nota lista Entonces si sí tienes Pues yo creo que la, lo básico es Revisar las notas antes del noticiero Y sí tener la habilidad de improvisar A mí me ayudó mucho el show de la mañana Porque ahí era todo O la mayor parte de improvisación
1: okay.
0: Y sí ahorita Créeme que es, es que el, el prompter falla cada rato, siempre falla, o siempre pasa de que no está listo algo y te dicen, te piden improvisación, ayer
1: Oye, incluso. Us, ah, bueno, ¿ayer qué pasó?
0: No, ayer, de que no ah. está lista la nota, oh, okay, okay. sí, entonces, denme tiempo, 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 hablen, hablen, hablen.
1: Oye, ¿con ustedes el prompter, ustedes lo controlan, los sí. conductores, acá en Telemundo? Creo que ahora ya, ya lo controla el conductor en la nueva estación que tienen. Pero antes era alguien en el control room. Alguien sí. externo que te está
0: controlando, está controlando lleno,
1: y, y te controla la, la velocidad con la que van pasando las letras para que tú vayas leyendo. Entonces esa persona tiene que ir leyendo la nota junto contigo para captar tu ritmo. no Pues a veces pasaba que... Se iba, o sea, como que empezaba en el celular, en el celular <risa> sí, ajá, sí, y la nota sí. se va y así que no, espérate, o, o no sí. avanza, o no avanzaba ajá. y así como que deseas parte de la nota y como que sigue, ¿no? Entonces son sí. esas esos cosas que, que el televidente no ve, pero tú como conductor ahí tienes que estar así bien al pendiente de eso, ¿no? O que a lo mejor mandas a una nota y el video no es el, el que, el, el que debería ser.
0: Sí, no, sí pasa mucho Y nosotros estábamos igual Nosotros estrenamos el estudio que tenemos ahorita en el 2019 okay. En el dos mil, sí, en dos, no, 2018, creo No me acuerdo si 18 o 19, Pero también es prácticamente eh, nuevo O sea, está está bien Y antes de eso sí teníamos a alguien que nos corrió el prompter Bueno, no creo que también en el estudio viejo Duramos un año ya con el nuevo sistema Pero ya después eh, tenemos un pedal está debajo del escritorio y ya sea cualquiera de los dos conductores lo, lo mueve. Okay. Es un pedal como un, como un vehículo, como Ajá. si aceleraras.
1: Como el de las máquinas de coser de antes. Ándale, que sí. Ajá.
0: así <risas> es, ese es nuestro pedal y sí. uno lo va moviendo al ritmo. Y aún así a veces también yo a don Héctor le digo, ¡Dile, don Héctor, dile, dile! <risas> sí. Y me dice, usted deme así o deme un bachón, si ve que me retraso.
1: Viri, tú que ya llevas muchos años de, de experiencia eh, conduciendo, ¿has notado una diferencia en la manera que se conducía antes, ahora, como se hace ahora? Creo yo lo que he percibido, que ahora es más relax, como que puedes hasta incluso cotorrear, cosa que antes era su que no, o sea, el noticiero estelar no, no es para cotorrear, no es para eh, decirle al camarógrafo, eh, hey, ponte, ponte sí. trucha o algo así, al aire, digamos. Uh -huh. ¿Ha, ¿Ha habido un cambio en, en la manera de conducir?
0: sí. Y yo lo he notado sobre todo porque aquí en la frontera tenemos dos me, dos maneras como que de ver la conducción. La de Juárez, que es totalmente diferente porque son noticieros mucho más largos, que pueden hablar más espacio, platicar y analizar el hecho, el homicidio, el robo. Y acá es mucho más ágil, más ágil. 30 segundos o 25 segundos en cada nota. Yo leo súper rápido. Yo doy las noticias muy, muy, muy rápido. Pero sí, de un tiempo para acá, que te dijera? De unos 5 años, a lo mejor diría yo, ya tienes más el, como que esa ventana de... Fíjate, sí, Héctor. Y, o, o el decir, ¡ay, qué lamentable que haya pasado esto! Esperemos que las autoridades escuchen y hagan caso o, o nos den una versión de lo que pasó. Como que ya tienes más esa ventana de...
1: Como de, de comentar la, comentar nota. la
0: nota. Sí, okay. Antes era más de que a lo que vas a va y así, rápido, rápido, rápido. Porque los noticieros aquí son mucho más cortos y no tan, bueno, se supone que no tan amarillistas uh -huh. como en México. Yo no quiero decir que es mal periodismo ni nada, pero en México es un poco más de, eh, sí, el, o sea, como que es más lenta todo. Analizas más. Una nota que aquí es de 30 segundos, allá a lo mejor es de 3 minutos de que platican y de que eh, no sé cosas en vivo y todo acá es muchísimo más rápido
1: de que el conductor me ha, me, he visto noticieros en México donde el conductor se pone a, a, a casi casi inventarle la madre a las autoridades no y ustedes porque borracho y sí cosa.
0: sí bueno, eh, bueno yo que he visto al a, a periodista que es muy bueno Ciro Así ah, comenta okay. mucho las noticias, no sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Eh, es un algo que pasó en, o sea, en Jalisco o en Chihuahua o así uh -huh. y comenta mucho, mucho, mucho. O sea, es diferente, es diferente ese tipo de, de periodismo. Pero sí, aquí se ha cambiado un poquito. Sí, puedes tener más la libertad de comentar más la nota, eh, jugar un hasta no jugar, sino como que hacerlo más ligero el noticiero, uh -huh. no tan Tan serio
1: Y entras a las 1 y media Sales a las diez y media Que termina el noticiero Salgo a
0: comer Salgo a, Tengo mi hora de comer después del noticiero a las cinco y media okay. este, Ahora que tengo a mi niño en la escuela Pues yo trato de irme a mi casa Y luego eh, bañarlo Hacer la tarea con él Jugar un poquito y comer Y luego ya me regreso a los noticieros de la noche Porque son otros tres uh -huh. través Nuevo México Oeste de Texas Y El
1: Paso ¿Y te dan una hora nada más o si sí puedes tomarte un poquito más? Pues
0: ahora que, te digo, ahora que tengo a mi hijo en la escuela, uh -huh. me dan una ventana un poco más amplia uh -huh. para tratar de hacer la, los quehaceres con mi hijo. Uh -huh. este, es lo que te vuelvo a lo mismo. Tengo una jefa uh -huh. que ve mucho eso, o sea, ve mucho las necesidades de los papás, de las mamás, de que somos muchas amas de casa, aparte de ser periodistas, y te dice, dale, o sea, tú cumple con tu trabajo, bien, al 100 como debe de ser, lo que hagas con tu tiempo no es de mi incumbencia. Okay. O sea, tú nada más cumple con tu trabajo bien, y si tú tienes que irte un poquito más para estar con tu niño, hazlo.
1: Y hablando de tiempo, ¿cómo manejas el tiempo ahorita? Fuera del aire me comentabas que eh, pues te duermes un poco tarde debido a que sí. sales tarde del trabajo, llegas a tu casa, tu niño ya está dormidito. Sí. sí.
0: Tengo la bendición de contar con la ayuda de mi mamá, que me ayuda en todo en todo momento Porque soy divorciada Tengo muy buena relación con el papá de mi hijo, gracias a Dios Pero pues él también trabaja Entonces el hecho de que estemos en casas diferentes Pues sí afecta un poquito el hecho de que pues él no tiene el niño Lo tengo mm. yo okay. Y mi mamá me ayuda Y si no fuera por la ayuda de mi mamá Pues yo no sé qué haría, la verdad Porque sí, si ella me lo acuesta Ella me lo... O sea, yo lo dejo ya listo con tarea terminada Bañadito eh, ella nada más le da un, como un snack para, para cenar Y ya cuando yo me voy le queda como media hora nada más para ya acostarlo okay. Lavarle sus dientes y acostarlo Entonces yo cuando yo llego ya ya está, ya tiene como tres o cuatro horas de sueño uh -huh. Y ya mi mamá se va a su casa Y pues ya me quedo yo con él, y me duermo yo unas cinco, cuatro o cinco horas Y ya me despierto en la mañana para llevarlo a la escuela Yo lo llevo a la escuela
1: Okay. Lo llevas y luego regresas a tu casa, te duermes otro Regreso. ratito, a veces. Trato de
0: sí, trato de tomarme un, una siesta de una o dos horas de perdida para poder más o menos completar más horas de sueño del, de mi día. A veces es muy difícil, porque ya empiezan que los correos, que los grupos de WhatsApp del trabajo, o pues sí, tu mente ya empieza otra vez a, a funcionar y a... A andar con la adrenalina del día Entonces a veces es difícil Pero trato, trato de dormir un poquito Y luego ya me alisto y tengo mi mañana Y todo para Para alistarme y irme al trabajo
1: que Esto es algo que pues todos los conductores Que tienen familia Pues se enfrentan a esto no Al, al, al que en las tardes No ves a tu familia porque Es cuando tienes que estar trabajando Sí si quieres pedir este... Bueno, si quieren ir al cine o algo... Cualquier plan familiar... Tienen que esperarse al fin de semana... ¿Cómo? Sí,
0: eso es lo único por lo que yo a veces digo... Ay, ya, ya me gustaría cambiar de trabajo... Me gustaría tener un trabajo de oficina... Uh -huh. De cinco, de seis... De, ¿No qué es? Nueve a seis... Nueve. Este... Es por lo único, porque yo de verdad que amo mi trabajo... Pero sí, a veces el... El que mi hijo me diga... Ya te vas otra vez, mami... O quédate conmigo, vamos a ver una película ya para acostarme. Eso sí es muy difícil. O que las amigas a veces, porque mi hijo se va un fin de semana con su papá, un fin de semana conmigo. O que las amigas en viernes. Vamos a empezar el fin de semana. Y yo, ay, no lo puedo empezar hasta las 11 de la noche del viernes. Pero la verdad que hasta la fecha todavía le gana el amor que le tengo a mi trabajo a, ese, a esas cuestiones. Porque yo te puedo decir que yo soy una mamá que le doy toda la atención a mi hijo eh, Tareas A lo mejor yo me, como me privo De otras cosas Pero yo o sea, la tarea con el niño En las tardes, esa es mi rutina No me voy a ninguna otra parte Yo me voy con mi hijo a hacer sus tareas A bañarlo, a listarlo, a jugar poquito con él Y que él sienta que tiene a su mamá ahí Aunque sea un ratito
1: ¿Y qué te dice tu hijo sobre que su mamá sale en la tele?
0: Apenas, fíjate Apenas ahora que está en primer año entonces, el año pasado que estuvo por primera vez en Kinder, sí me, los amiguitos, oiga, usted sale en la tele y tu mamá sale en la tele y, y sí, Emanuel, se llama Emanuel y como que él, sí,
1: sí. Porque él, él nació y creció contigo sí. en televisión, ¿no? O sea, sí, sí, desde sí, que sí. nació tú estás en la tele.
0: Sí, de hecho salió pues en la panza y de su mamá. <risa> no, sí, o sea, está, ha estado conmigo desde, yo soy periodista desde, desde el 2008, él nació en el 2017. Sí, ha, ha crecido con eso. Pero fíjate qué raro, ya no lo ve como algo especial. O sea, como que, ah, mi mamá trabaja en la tele, y ya. Okay. Él ha salido en la tele porque ha participado en varios promos del Día del Niño, okay, okay. y de Navidad, y cosas así. Se ve y mm, como que ya lo ve algo normal, se pudiera decir, yo creo, por el trabajo de su mamá.
1: Okay. Oye, Viri, ya, ya para terminar... Eh, se podría decir o podríamos imaginar que tu nuevo reto, tu nueva meta Sería a lo mejor un, un noticiero nacional, eh, salir ¿Pero cuáles son tus nuevos retos o, o qué, no. qué te planeas?
0: No, 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 ya definitivamente irme de aquí Yo creo que tus prioridades cambian eh, Yo amo mi trabajo Como te dije hace un momento, creo que no hace falta estar, digo... Qué orgullo y qué padrísimo quienes consiguen estar en un noticiero a nivel nacional. Yo te puedo decir que no lo, no lo busqué. O, o si lo busqué, no estaba casada y no tenía hijo, pero no tenía la experiencia. Okay. Entonces, ahora que tengo la experiencia, no lo he buscado porque ya mi prioridad cambió. Yo no me iría de aquí tan fácil. A menos de que fuera así como que una oferta Que dices tú no lo puedo dejar Pero no me iría de aquí porque para mí La estabilidad de mi hijo es lo más importante okay. Y que su hijo Que mi hijo dejara de ver a su papá Se me haría muy difícil Porque siento que él necesita A su papá y a su mamá Entonces como te dije Yo hago lo que amo Soy la conductora para tres mercados Son Para mí es algo eh, muy padre Hago lo que quiero eh, en cuestión de que si quiero hacer un reportaje especial me dan la oportunidad de también ser reportera aparte de la conducción aquí en la frontera hay notas muy buenas entonces por ese lado estoy muy satisfecha yo creo que ya un algo irme a algo más grande a menos de que fuera una oportunidad te digo de esas extraordinarias que no puedes dejar pasar y bueno
1: la conductora de primer impacto ah
0: seándale sí, que <risa> sí algo así o que se baile a Ilia calderón o Calderón. Sea, algo así como que ni en sueños, pero... Eh, y sería mucho hablarlo con el papá de mi hijo. O sea, ¿qué te parece? Que tendría que tener que hablarlo demasiado bien y pensarlo muy bien para saber si vale la pena el eh, alejar a mi hijo de, de su entorno. Mi plan a futuro sería ser vocera. Se me sí. antojaría mucho ser vocera, pero de una de una agencia federal
1: federal okay. Sí,
0: que ya me han llegado oportunidades, eso sí te puedo decir que me han llegado muchas oportunidades de, de ser agente, eh, vocera de una agencia federal, por los, presta, por los eh, beneficios, por las prestaciones y todo eso se me hace...
1: El horario. El, el horario,
0: horario <risa> aparte, y, y sobre todo beneficios y prestaciones como, como familia, yo y mi hijo, se me hace padrísimo. Este, y ese sería como que mi mi plan a futuro en, en, en un momento dado que yo diga ya se acabó el, el periodismo pero te digo por lo pronto ahorita estoy muy contenta con lo que hago es que me apasiona tanto o sea yo para Ajá. mí no es trabajo me encanta me encanta me encanta lo que hago y soy muy afortunada si si por cuestión de, de laboral o de cuestión laboral me dijeran ya hiciste lo que tenés que hacer te puedes morir mañana a gusto yo me moriría feliz de haber hecho lo que tanto amo, ser periodista.
1: ¡Qué padre, Viri! Sí. Y, y un último consejo que le darías a los jóvenes que están estudiando comunicación, a los que a lo mejor tienen esta espinita de, de querer eh, entrar a trabajar en una televisora.
0: Yo a los jovencitos que están ahorita en la universidad y están pensando en ser comunicadores, periodistas, les aconsejo de verdad que piensen primero si realmente esto es lo que quieren, o sea, si realmente, no nada más por el ego de salir en televisión, de estar frente a cámaras, primeramente que realmente les guste lo que hacen y que estén conscientes de que en cualquier trabajo, así sea periodismo o así sea ser gerente de, no sé, de una empresa, se requiere de sacrificio y siento que, te repito que eso se ha perdido mucho, que quieren muchas cosas muy fáciles y no todo se da tan fácil. Hay que luchar por eso, y hay que pelear por eso y eso es lo que te va a hacer diferente de los demás. El que vean tus ganas, el que vean tu iniciativa, el que vean tu disposición de hacer cosas, eso te va a hacer diferente a los demás. Y que tengan eso, disposición, iniciativa, porque hemos tenido nosotros muchos eh, pasantes que, que llegan y se sientan y no te dicen en qué te puedo ayudar o cómo puedo aprender más o cómo puedo aprender porque pues son pasantes que no saben todavía nada. Entonces tener esa iniciativa de decir, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Dime, yo quiero hacer esto y, ¿y cómo le hago para hacer esto? Ese tipo de cosas. Y que no se den por vencidos, que a veces las cosas no sean tan fáciles, pero se dan. Mientras ellos quieran, se dan.
1: Sale, Viri, pues muchísimas gracias, Ay, gracias por haber a ti, venido. Luis. Este, tus redes sociales para que los seguidores te, sí, te sigan.
0: En Instagram es Viris Solano TV okay. y en Facebook te es Viri Solano Noticias 26. Perfecto. Para que ahí nos estemos en contacto. Yo subo muchas fotitos y, y de mi vida, ¿eh? o sea, de, no nada más de las noticias, sino <risa> a mí me encanta compartir con, con la gente el, mi día a día. Así que te agradezco mucho. Eh, te veo y, y yo te conocí cuando empezaste y se ve luego, luego la desenvoltura como periodista, cómo eres, cómo te como preguntas, cómo te, te desenvuelves en, en, en este campo y felicidades. Felicidades y, sí, sí, sí. y qué padre que puedas combinar las noticias con este tipo de de cosas como el, el podcast. Porque yo creo que también es algo que traemos todos los periodistas ganas, ¿no? De poder también así como que platicas y te desahogas. Y es como que esa medicina para... ¡Órale! Le sigo. ¿Verdad?
1: Sí. Sí, sí como
0: sí. que es un modo de desahogo también.
1: Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Neta, que, que, lo, que lo valoro mucho. Eh, viniendo de ti, Neta. Muy agradecido. Gracias. Y pues agradecido porque... Nunca se me olvida quién es, quiénes fueron los que me enseñaron y tú fuiste una de ellas.
0: Ay, muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber visto este episodio. Yo soy Luisardo García. Me siguen en todas las redes como Luisardo García. Y también acuérdense de seguir las redes de este podcast, Comunicólocos. Y es Comunicólocos, ¿eh? No Comunicólogos. Comunicólocos. Y nos vemos en el próximo episodio. Buena tarde. Día o noche. Cuando sea <risa> que estén escuchando esto.